0: 艾云，梦想从来都有隐秘的力量。文美，艾云。2 0 0 5年8月，广东省作家协会广东文学讲习所第八期开办，我是这一届的授课老师。记得我的讲课题目是《写作中欲望化诗学与悲剧性神学的问题》。我列举了思想与写作史上带有两种倾向的写作者。我讲到悲剧性神学的代表人物，那是荷尔德林、里尔克、叔本华、克尔凯郭尔、尼采及卡夫卡等人。这是在白桦林中叠谢，寻找语言蓝牙上最高最极致表达的人。他们犹如长空电光惊雷般闪过，不惜以身殉道。在中国，有王小波、昌耀、海子、诺伊和等人。至于欲望化诗学，我举的例子多是中外女性主义写作的一批人，如杜拉斯、波伏娃等人。还举了中国二十世纪八九十年代的女性主义写作的例子，如陈冉、林白、海南、红隐等人。在换一种活法、观念更新的大思潮下，女性从被罢黜的历史之书中被唤回，她们正是生命本身逃离集体叙事的勇气。是欲望的，也是失学的。这是中国写作者从传统写作中挣脱出来的关键一步。欲望化失学是迈向现代性写作的重要环节，它标志着从个人存在说起，摆脱大话、空话和人云亦云，同样可以抵达思想的深度。语言的妩媚之风在那个夏季悄然传递。我的讲座引起了在座学员的共鸣，因为我也从事写作，也有自己写作中的困惑与追索，一路如实讲来，某种心领神会，创造出奇异的共在语境。语言的妩媚之风在那个夏季悄然传递。讲课结束以后，很多学员都和我进行课下交谈。陈其旭正是这一期的学员，他当时没怎么说话，后来他还是向我做了自我介绍。说他是《风顺来》的作者哦， oh, 我对他比较了解，也有联系。当时我在作品杂志当编辑，他有稿子寄给我。当然，因为种种原因，稿子并不见得每次都能通过。无论稿子用和不用，我都会写回信给作者。有书信和稿件来往的作者见面了，感到非常亲切，心里有一种相识就有般的熟悉感。显然，陈其续并不是一个善谈的人，他安静沉稳地听着别人讲着什么。后来。我和他还是旧稿子做了单独的交流。他说：“艾云老师很感激你每次都给我回信，稿子用和不用都没关系，能得到编辑老师的意见，我会十分高兴的。”我们在基层的写作者很希望与外边有交流，可以少走很多弯路。我面前的陈其旭是个儒雅清秀的人，有几分后退而非向前冲的神情，看起来又十分的内敛和虚静。在他安静的背后，又闪过几丝焦灼与不安。我知道。这是一个正在孜孜以求的写作者在攀登途中，自然会经历种种挣扎的表情。这期的学员十分活跃，因为他们的学习从8月16日到9月4日，有将近20天的时间吃住在一起，交流在一起，思想的碰撞，生活的接触，学员们有着一段难忘的学习交流的经历。他们将这次讲习所的学习称之为“黄埔八七”，因为我家就住在省作协家属院。业余时间，他们也会到我这里喝茶聊天。我与这一届的学员相对来说都比较熟悉。我现在仍然记得中山的何中俊、东莞的赖威等人，当然也包括陈其旭。不时的也会与陈其旭有联系。记得那次在黄礼孩的工作室见过他一面，当时他来广州是为丰顺做一本书，因为匆忙没有问到他还在写什么东西。后来在断续的交流中得知，他写了一本哲理随笔集《诗化人生》。一个诗人的心灵低语，后来还出版了修订本。他的诗见刊率也高，如《悟行的岁月》《读画》《制读者》《打棉被的人》《旧年贴》《夏日的午后》等散见于《作品诗歌月刊》《中国诗歌》《中国文艺家》等报刊。诗歌创作数量和质量的集中喷发，他是得益于培训班的理论提升，拓宽了创作的视野，还是学会了洋气，找到新的写作思路，或是兼而有之。成功背后。不经历种种磨砺的人，是难以切身体会到攀登途中的艰辛。写暖意浸润的乡愁，灵动飘逸。今年一月，我收到了陈其旭寄来的一部正待出版的诗集《捧起的涛声已放回大海》，这是他从1985年到2022年的许多诗作中精心挑选出的一本自选集。因为中间经历春节，冗事繁多，等我安静下来认真拜读这本诗集，不禁惊讶。我给他回了微信说：“其旭好。”你认真拜读了你的诗作，真是意想不到的惊喜。你的许多诗作都很优秀，你的感觉能够用独特诗句呈现，非常好。这几天我会安静下来写下自己的感觉。我说这些话真还不是一美之词，它的确是越写越好。我空泛的说，像如果没有说服力的话，那么就透过他的诗歌文本去领略一下各种妙意吧。这本诗集分了七个小集，我在阅读中将感兴趣的诗句都做了标记。他为家乡写了许多暖意浸润的乡愁，古村落舞从容，火龙叶、栀子花、竹香翠，都那么灵动飘逸。他回望那一世的光阴，觉得每条伤痕，光阴都会补偿。他写亲情，悼念父亲的那组诗，人间的疼痛不再打扰你，让我读得悄然心痛。黄昏降临后，你像大地一样陷于平静，突然之间的疼痛打断你的浅睡，反复揉磨胸口，服下五粒救心丹。你说。没事，睡一觉就会好的。年岁大了，对付日渐疲倦的身心，就是时常仰卧床上，遥想留下乡村烙印的青春。取了现成的班花，弯腰捡起的鸡蛋是贫瘠年代的人生。握过教鞭的手，也喂过肥猪，还为儿子垒起遮风挡雨的泥砖房。急促的呼吸，在心脏的七级地震背后，像海啸一样迅速淹没记忆中的街道、田园和村庄。每条走过的路，很近又很遥远。总想睁开的眼帘，仿佛看到孱弱的身体被一个个巨浪卷起，又被吸入黑暗深处的漩涡。白衣天使从高空抛下救命的绳子，你无力接住，你的手，至亲们拉着你，感觉阵阵冷气从手心向全身蔓延。此时，一百分贝的哭喊不再嘈杂，决堤的泪水浇灌不了凋谢的勿忘我。这组献给父亲的挽歌，如杜鹃泣血般，我忍不住摘录了很多行。这里边深情与诗意，让人更觉艺术的强烈感染力。陈其续观看种在东莞清少宫五楼的水稻后，写下的诗《空中稻田》也很独特。这让我想起杨克的诗《在东莞遇见一小块稻田》。诗人面对乡土中国数千年未有之变局，直面都市层层推进、乡村节节败退景况，都会陷入沉重的思考。他写道：“传承一碗饭的故事，喜悦坐上电梯，忧伤的老农找不到上楼的入口。”陈其旭写一个村庄，如祖师红村印象》，穿过明清的街巷，小桥流水在你的心头叮咚。换衣的女人用木棒敲打，一朝污垢惊动的朝霞，曾看见她出嫁前的羞涩，倒映月沼南湖的码头墙宗祠，行人和笑声与水波谋划。他写海南的儋州四日，不胜寒的高处，阳光薄一万米，几时有明月和远去的伊人一样，要把酒问问青天。淘尽千古风流人物的浪花，日夜看东去的大江，仍没倦意。泛舟西湖，易浣纱的西子，唯情水光潋滟，唯国山色空蒙。孤舟过海的东坡居士，满载书香与傲骨一起求渡。手上半开的书，携带文化的光，仿佛还散发大宋的余温。他写的句句都有点，写的是一代文豪苏东坡在儋州的平宗旅记。他写苏东坡，你埋下一肚子不合时宜的种子，生长瓜果蔬菜。隔海是书香，也像春草一样绿遍天涯。写漫游途中的风物情致，别出机杼。陈其旭写他在漫游途中的风物情致，别出机杼，词语标高而不俗，如车道未成。他写唐诗里的柳树，仍在大陆两边眺望，柳叶浮水，寒冬冷落七分，阳春就浓郁十分。那些达官显贵、商贾、侠士歌、歌妓。相聚亭台楼阁，或酒肆茶聊，手中的酒浅斟轻咬痛饮都暗含关切，依依不舍。他写直升的孤烟，万里黄沙，马蹄他响，无不豪气奔放。而结尾，今夜阳关无烽火，你包下半片星空与红颜品茗对酌，挂上新月的风铃，喜爱苍茫和辽阔，无法掖藏的礼物，秋风送来。举头声声慢，低头长相忆。诗中有画，沉浸于美的意境中。让人想起纳兰容若的诗词，渴望做一回包下半片星空的痴情俊彦。他写梦回长安，写兵马俑，这些帝国的地下军团，勇猛威武，目光里的祖国辽阔富饶，曾为统一而战。复活的士兵，舞台上重新燃起千年烽火，铠甲、战马、长矛和利剑让群山匍匐。狂奔的岭南与恩宠无关，妃子笑时山顶千门开，山路的呼吸比军情快，欢愉慢。古城墙苔痕已老，荔枝壮响的晨钟暮鼓，带着《长恨歌》追杀历史拐弯的背影。他写多彩贵州城，柴已堆好，远山替你挥别夕阳。深谙读心术的篝火，顺着民间舞蹈的节拍，摘下歌舞者的脸具，光捕捉到的笑靥随风窜高。羞赧于敏行讷言的你，无需说出高原的垂爱。他来广州，对这座城市的描述感觉非常独特。特别对两次个人诗歌雅集在广州举办充满感激、感恩、感谢。他说这是命运赐予的一片星空。九月的祥瑞，携带灵犀飞抵阳城，书香重返出发地，蜜月紧锁的江湖，替你遮挡内心的风雨。时光信手一抓，不长胡子的智慧，隐喻也有一大把。他写万绿湖是这样表述的：那些被围城困死的人，因滴酒忘却诺言的人，或因针尖扎伤而失约的人。这个湖让他们留下倒影，也觉得羞愧。这个湖让你心生坦荡欢喜。红颜与书香是快乐伴侣。他在第三集《相见欢》中的感受力也让人倾慕。在你爱上的世界中，他是这么写的：你爱上的世界一天比一天暖和。林子背后，盟约如春，有一个人在等，没有寒冷。他写岁月藏起的刀，你一直不相信岁月藏起的刀会被封背着，没长翅膀。却会飞，追赶着每条白发皱纹，再给蹒跚送上热情的切割。他的诗歌题目都是非常有寓意的，如“勤快是你幸福的担保”，“阳光或许垂怜卑微”，“缅怀是一场无法停下的雨”，“你羞愧每寸虚掷的光阴”，“卑微的城市你又爱了一遍”，“自然的秩序你无需操心”。我格外留意了一下，他为诗人黄礼还写下的诗。你采摘着忧伤的美意，那些情景我是非常熟悉的。七月的水荫路。阳光是我唯一的行李，是敞开的时候了。你所有抵押出去的激情，带着想象和力量，带着赞美与批判。你有跑得比闪电还快的思维，你又如此谦卑。你说你对命运所知甚少，光已停在你的睫毛上，轻灵站立的泪水向每一个生灵致意，也留意梦想这首诗。隐秘的力量有辽阔和美，每个暗哑的日子，你都想擦出火花。让时光记住沙漏里曾藏着一粒粒金子，被时代落下的万物向桥墩致敬。负重，你也看作是上天垂爱。这些贴切又飞扬的句子，我是断断写不出，我内心只有敬佩。请原谅我如此不厌其烦引述陈其旭的诗，这是因为句子太美，诗意太浓，我不忍隐匿。我的桌语无力说出，它如醇酒般的佳酿秀作，唯有如实呈现，以此为证。一个人能够坚持写作，已经非常不易。而越写越好，简直是奢望之事。不利于写作的因素非常之多，而有利于写作的因素少之又少。很多人可能会在热情澎湃的初年狂迷的写上一阵子，随后繁荣的事务性工作、某种虚无情绪，又加上日渐衰老残败的身体，都会让人放弃和遗忘写作这件事。甚至我们会为此找到各种各样的推诿以及理由，以为写作过于苍白无力，它仅仅是无用的代名词。写作途中的失踪者比比皆是。陈其续的诗让我惊诧，或者我可以用经验二字表达他纯正的诗歌品质、诗意的上升感、精神的成长性。如在目前，未来可期。我写作的姿态是向后看的，我自己也处在写作中，因此深知写作的各种况味。我常常在问写作是否有用这个问题。我写作的姿态是向后看的，无吸引眼球的任何元素。我之所以能够坚持下来。首先是因为这件事让我充实，让我获得知识和宽广的视野。每天睁开眼睛，想到正在写作的文章，就会早早起身，为的是在心静人近时分，抓紧时间写上几段。这让人有干劲，不颓唐，从而生出日常生活的勇气。日子仍在俗世中度着，坐在桌前的那一刻，只有了拔擢向上的清空般的自意，在一个写作的国度，与写作的人物与世界活在一起。那是一种很美妙的体验。我之所以说了这么多题外的话，仍是想说，每个写作者都面临着新的考验。也许有人说，现在的阅读会被碎片化所占据，但是我想说的是，当信息变成了一种很容易的普遍性的资讯以后，那是灵魂复杂与丰富的写作将变得更加珍贵，也变得更加重要。无论你选择什么样的题材，都是如此。陈其旭长期生活工作在基层，他喜欢传统文化。善于从古典文学中汲取养分，懂得如何实写自己最感兴趣的东西来写。当他站在家乡的山岗上，那氤氲的乌兰与传说，那感人的亲情、坚韧的农人、底层的跋涉，都使他充满浓郁的乡愁与感动。当他面对情感与命运的拷问，凝视无形岁月的积淀，相信时光可以治愈一切的疼痛与愤怒。唯有梦想，从来都有隐秘的力量。陈其旭的诗歌语言非常漂亮、出彩。他在隐喻和想象力的飞翔中，可以将无形之物编织出灵犀的翅膀，越过大地山川，抵达命运的腹地与精神的苍穹。在多少个无以言说的白天与黑夜，通过诗性语言的写作，那孤独与寂寞都爱过去了。诗歌的坚持让他对世界万物充满谢恩，所有的虚妄和空洞都被赶跑。艾云，当代散文家、文学评论家，广东省作家协会散文创作委员会副主任，一级作家。广东省第十届政协委员，曾任《作品》杂志常务副主编，广东省作家协会组联部主任，长期从事思想随笔及散文写作，曾在《花城》《中山》等杂志开有思想随笔专栏，其思想力度与语言美感深受读者好评。出版《爱云随笔》《女人自述》《用身体思想》《我的痛苦配不上我》等十多本专著。先后获第二届中国女性文学奖、第七届广东省鲁迅文学奖、第二届三毛散文奖、散文集潜力奖等奖项。来源：羊城晚报·羊城派，编辑：孙磊。